0: escuchando un podcast del repechaje. Hola, 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 ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Iván, nosotros somos el repechaje y el día de hoy vamos a hablar acerca de, de esta nueva fecha, de este nuevo enfrentamiento que tendrá Perú de cara a las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión ya en la tercera fecha de estas eliminatorias va a enfrentar a la selección chilena ¿Qué tal Iván?
1: ¿Cómo estás? Eh, va a ser un enfrentamiento donde los dos tienen que ganar eh, porque urgen de puntos tanto Chile como Perú eh, pero me parece que por las últimas noticias que he estado viendo, Chile no viene con su equipo completo, muchas bajas, creo que más, más que el equipo peruano, es más, son bajas muy sensibles para el equipo chileno. Me parece que eso podría aprovechar este Perú. No sé, tú qué opinas?
0: Sí, sí, claro, claro, no, o sea, so, sobre todo por algunas ausencias que peligran su, su, su participación, su llegada. ...para poder enfrentar en este segundo duelo... ...perdón, en este tercer, tercer duelo ya de, de, para Perú... ...que va a enfrentar a la selección chilena en Santiago... ¿no? ...en el Estadio Nacional de Santiago... ...pero este, sí, ya, ya habrá momento de, de hablar un poco de, del rival que es Chile... ...pero en este caso vamos a empezar acerca de, de la selección peruana... ...ya este, hace unas semanas, ya Ricardo Gareca dio la lista de convocados... Para, para este duelo, para este encuentro frente a los mapochinos ¿no? y dentro de los convocados está Pedro Alese, José Carvalho, Renato Solís es, entre los defensas están Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abrán Anderson, Santa María, Miguel Trauco, Marcos López eh, en la volante está Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder, Cartagena, Josimar Yotun, Christopher González, Cristian Cueva Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo. Y arriba, Raúl Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez. Y las novedades es este, la incorporación del de ítalo-peruano Gianluca Lapadula. Y en defensa, el jugador Jean-Pierre Rainer. Que son, creo yo, estos como digo, las novedades. Que ojalá este, puedan eh, tener minutos y que puedan hacer una muy buena presentación, sobre todo porque va a marcar su debut con la casaquilla de la Blanquirroja, Iván.
1: Eh, así es, así es, así como, como tú lo dices, ellos son los convocados, las dos novedades que son Jean-Pierre Reiner y Gianluca Lapadula. Eh, a ver, me parece que en la MLS todavía no, no se sabe si es que todos vienen. Por ahí se dice que Callens... Puede que no venga, al igual que Flores, al igual que Ruiz Díaz. Esa es una, por un lado, mientras que por el equipo chileno, que después lo hablaremos, también van a haber varias bajas. Y varias bajas muy fuertes, muy sensibles, como le decía al principio. Pero con respecto al equipo peruano, yo creo que Ruiz Díaz debería seguir siendo el titular. Al menos que Gianluca en las prácticas se conecte bien con, con este equipo peruano que ya viene de tiempo jugando al mando de Ricardo Gareca cosa que no creo no creo que se conecte tan rápido eh, y por ese mismo motivo me parece que debería ser titular Ruiz Díaz sí es más, es más que viene, que viene de, de anotar un gol el empate para su equipo contra lo contra el Galaxy el Galaxy no algo así
0: Sí, claro, no creo que este concuerdo contigo acerca de Rui Díaz, no creo que él está en un buen momento en la MLS, es uno de los goleadores de su equipo. Y entonces yo también sigo pensando que que Gareca lo, lo puede utilizar en, en el arranque, ¿no? Y, y tal vez ya Luca Lapadula este como una opción, ¿no? Como una opción de repente de eh, ponerlo, este, poniendo en el, algunos minutos, ¿no? O de repente cuando a veces se necesite un otro hombre de mayor en ofensiva un, o de tener mayor volumen ofensivo entonces puede poner al ítalo peruano Acerca de jean pierre Reiner, yo creo que ante la ausencia de zambrano que justamente por, por un tema de que también ha sido suspendido ha sido, ha sido suspendido por tres fechas no la, la comisión en disciplina eh, tras la esa expulsión en el duelo frente a Brasil no ante un, una polémica también actuación de, del árbitro julio bascuñán eh, termina siendo expulsado y bueno le, le dieron tres fechas de suspensión entonces siento que ante esa ausencia quizás por eso eh, Gareca optó por, por Jean-Pierre Reiner y no solamente eso sino como tú también lo mencionaste de que a veces hay jugadores del MLS que peligran su participación entonces creo que por eso eh, se ha atraído este, a, este, a este jugador joven este, sobre todo en esa pieza de, de, de defensor que es donde más se necesita y, y sobre todo ante la ausencia de Callings, no que obviamente como tú dices, o sea, en la MLS es muy complicado que muchos jugadores vengan, entonces creo que Gareca ha tomado sus, sus precauciones y por eso lo, lo ha hecho el llamado, eh, porque no está Callings al mismo este, Flores tampoco lo ha llamado, entonces creo que por esos ciertos este, problemas que, que hay en Estados Unidos para poder traer a los jugadores, Creo que trató de, de tomar esas previsiones y por eso es que lo, lo ha llamado. Eh, co concuerdo de que, de que si Gianluca Lapaula tal vez se acomoda muy rápido a la, al, al equipo, puede ser una opción. no Sobre todo porque viene jugando en la Serie A, porque es un delantero de área, tiene buen biotipo. ¿no? entonces podría ser una opción también ¿no? pero todo va a depender de, de también eh, el planteamiento que tenga Careca ¿no? de repente cómo va a querer este, enfrentarse a, a Chile en Santiago eh, jugar en Santiago es muy difícil Perú de partidos oficiales no ha ganado en Santiago, ¿no? a lo mucho lo que ha hecho es arrobar un empate, en Amistosos obviamente sí ha conseguido buenos resultados, pero de manera oficial en eliminatoria eh, yo no recuerdo una, una victoria peruana ahí en Santiago entonces eh, si bien es cierto que
1: Santiago una si no me equivoco en el 2014 Que fue 1-0 con gol de Farfán
0: mm, claro pero eso fue en Lima
1: no 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 eso fue en Chile en, más bien en Lima nos creo que en el 2014 nos, nos golean
0: 4-2 no eso eso con un gol de claro con un pase de, de Yotun cierto
1: sí creo que, me, me ya, que eso sí.
0: eso fue en Lima eso fue en el Estadio Nacional ahí ¿Seguro? era sí 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 sí, te lo firmo, sí, claro que sí y marcó el debut todavía de, de San Paoli en, en el banquillo de Chile o sea, era su primer partido oficial y, y, el, y el equipo de Marcarián le terminaron 1 a 0 pues, ¿no? pero fue así, porque después allá también nos ganaron como tú lo mencionas allá también nos ganaron, perdimos 4 a 2 justo con varios errores arbitrales de un, de, un, de, un, de, un, este, de un juez boliviano se termina perdiendo 4 a 2 ¿no? con un Pizarro que también mete un buen gol este, el mismo Farfán mete un gol de cabeza que lo, lo perdíamos 3 a 0 luego lo, lo, lo pusimos 3 a 2 lo, lo pusimos contra las cuerdas un poco a Chile pero al final nos terminan ganando 4 a 2 después aquí en Lima como, como tú dices le terminamos ganando y la eliminatoria pasada también perdimos allá eh, nos, estaban, nos estaban ganando 1 a 0 pero luego Flores empata el partido y yo creo que un, era un punto muy valioso pero en las finales nos terminan ganando creo que fue con un gol de Vidal nos terminan sí, ganando. un Claro, ¿no? Y sobre todo un, un Chile que en ese momento llegaban con, con muchas dudas, ¿no? Creo que, creo que el, el, haber, el haber ganado a Perú en, en, ese, en ese partido y en, en ese momento creo que el, lo alivió un poco porque venía de, como te digo, de muchas dudas, ¿no? Entonces... Era, era, yo creo que era bastante positivo este, por poder haber robado un punto en, esa, en aquella ocasión, pero bueno, al, al final las cosas se dieron. Perú llegó a, a clasificar al Mundial y, y Chile se quedó, ¿no? se quedó un poco al margen. Pero lo que voy a es eso: de que es, es, para Perú le cuesta mucho jugar en Santiago. Eh, pero creo yo que, que este equipo, el equipo de Gareca, ha demostrado que es capaz de, de romper todas esas malas rachas, romper todos los maleficios, ¿no? El hecho de volver a un Mundial después de 36 años, el hecho de estar en una final de una Copa América después de más de 40 años, el hecho de, de haber ganado en Asunción cuando nunca, nunca se, se había logrado un resultado, el ganar en Quito tampoco, ¿no? Entonces creo que la expectativa es grande, sobre todo porque hay mucha confianza en, en este equipo y sobre todo por lo que demostró en el último partido, ¿no? Si bien fue derrota ante Brasil, pero creo que se dejó muy buena impresión, Iván.
1: Como, como tú lo decías, ¿no? este, esta era Gareca hace mucho que no teníamos triunfos en escenarios que, que ni teníamos pensado como en, como en Ecuador, eh, triunfos muy valiosos ¿no? Que, no, que nos llevó a ir a un Mundial. Hem, hem, hemos hablado de Jean-Pierre Reiner, que lo convocan por, por, por Zambrano, de Gianluca La Paula, porque por ahí no, Ruiz Díaz no, aún no se enchufa con esa selección. Claro. Pero también me gustaría hablar con de Renato Solís, este arquero que es convocado por, por Cáceda, que me parece que en el plano local está que hace las cosas bien con Sporting Cristal. ¿Tú crees que está, está bien en su convocatoria o hay alguien más que de repente podría estar, como muchos dijeron que de repente puede ser Duarte, que está jugando en México? ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, eh, yo honestamente eh, con, concuerdo en que Renato está haciendo las cosas bien, concuerdo en lo que tú mencionas, está en muy buen momento, está en buen nivel, sobre todo aquí en el torneo local, pero siento yo que tal vez Duarte me, me merecía una oportunidad. Yo creo que Renato, si hace bien las cosas, es lógico que no va a ser el primer llamado que va a tener Solís para para la selección peruana, sobre todo porque está haciendo las cosas bien. Pero es un, es un este, es un arquero joven, ¿no? Yo creo que conforme pasen, pasen los este, pase el tiempo va, va a ir mejorando mucho. Y entonces este creo yo que puede ser un, una especie de recambio generacional generacional cuando ya no esté Galece. ¿no? podría ser una opción, pero yo pienso de que le hubieran dado una oportunidad a Duarte, ¿no? sobre todo un Duarte que, que, está, que está tapando en el extranjero, y, y es muy muy difícil que, que un arquero peruano juegue, este, juegue afuera, ¿no? o sea, si, si tú, tú bien sabes, son muy pocos los arqueros peruanos que, que militan afuera, porque mayormente los, los arqueros eh, de selección para de, de Perú, son, mayormente son del torneo local, pero Galese es uno de ellos, ¿no? Que está en muy nivel y está tapando afuera. Y eso lo, lo demuestra, ¿no? Y yo creo que tal vez por ahí me hubiera gustado este que Duarte también se acople un poco al equipo. Eh, yo siento de que tal vez Gareca ha llamado a Renato para que conozca al grupo, ¿no? Y, y como lo y, y lo tiene por, por esa. O, eh, tiene esa idea de que, de que Solís va a ser el, el ese. Ese cambio generacional cuando ya no esté galese. No siento que tal vez por ahí lo ha llamado, ¿no? Para que conozca el equipo, conozca el grupo, se acomode, ¿no? Y, y sea el futuro arquero de la
1: selección. Ahora, ojo que Duarte tampoco mmm, es joven. O sea, si hablamos de, de. que queremos cambiar la gente, ¿no? Queremos que, que salgan nuevos arqueros para cuando se vaya a y cuando se vaya a casa Duarte también es una buena opción, ¿no? O sea. Por eso lo decía, ¿por qué Duarte no y por qué Solís sí? Porque si es por un tema de, de cuando se vaya a Galece, eh, Duarte también es chivolo. Eh, otro, me parece que Solís se queda con el puesto, más allá de lo que tú dices, se queda con el puesto porque está que hace muy bien las cosas con Cristal. A ver, hasta ahorita en el torneo están invictos los cerveceros y con muy buenas actuaciones de Solís, creo que eso hizo que, que Agareca le dijera me voy por Solís y porque creo que también Duarte no es, no es titular en su equipo no es titular indiscutible me parece
0: eh, yo también pensaba en que hubiera sido bueno llamar a Duarte no sobre todo también para que conozca un poco al grupo no para que se vaya acoplando ¿no? yo creo que Renato Solís eh, si bien es cierto las actuaciones han hecho que se ha convocado a la selección pero yo siento que por ahora creo que es un poco prematuro el llamado de Renato Solís. ¿No? Yo creo que este hay que esperar, porque es un arquero joven, hay que esperar que, que Solís se consolide realmente, realmente en Sporting Cristal, porque él, él entró como una especie de un segundo arquero, después de que el Pato Álvarez, bueno, por ciertas cosas se terminaron eh, rescindiendo su contrato, ¿no? Obviamente por los temas que nosotros ya sabemos, se, se terminó dejando al Pato Álvarez de Cristal, y llegó él, pues, ¿no? Renato Solís, a, a vestirse en la casaquilla de cristal y asumir como el arquero titular. Y yo creo que eso está dando buenos resultados. Pero hay que esperar un poco, creo yo, que, que se consolide, como lo vuelvo a, vuelvo a repetir. Eh, acerca de la Padula, vamos a hablar un poco de la Padula. Yo, yo también siento que. Eh, él ha, él ha sido llamado como una opción ante la ausencia de Guerrero y de Farfán, ¿no? Farfán que también está lesionado y, y, que tam y que de a poco se está este, acomodando en su mejor nivel, de a poco se está teniendo eh, un buen ritmo de juego, físicamente eh, tiene que, que, que ponerse óptimo, ¿no? sobre todo porque no, no está jugando, no, no tiene equipo, entonces creo que lo importante es que él se recupere, que consiga un equipo ya y, y poder volver al, al mejor farfán. Y de Paolo, pues este Paolo también está lesionado, pero creo creo yo que también es por un tema generacional, porque Paolo, es este, su última eliminatoria. Entonces, eh, creo que Gareca también está pensando en eso, ¿no? Que, que puede ser el futuro nueve de la selección peruana, ¿no? Si bien, pero tampoco dejando de lado a Ruidías, pero tener esa, esa doble opción, ¿no? De tener a Ruidías y a la Padula juntos. ¿no? como esa especie de, de, de tener su as bajo la manga, no como era Farfán y Guerrero, que eran jugadores que, que, que eran opciones importantes para, para Gareca, Iván.
1: Eh, sí, concuerdo. Eh, a ver, no sé si lo de Gianluca mmm, tuvo que ser convocado. Gianluca, Gianluca de La Paura tampoco no es un jugador joven, ojo. Y por el, y por el mismo hecho de que hablamos de, hay que tener un jugadores, proyect, proyect, proyectarlos para futuro. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no Areca no vio a Ormeño? Que tampoco no es, no es un jugador viejo, por así decirlo. Si tú querías probar jugadores, ¿no estaba bien Ormeño? Aldair, Ruiz Díaz, Varela, que lo convocaron y esta vez no fue convocado. Eh, no son jugadores que de repente podrían ser convocados para que... Por, por así decirlo, daré de que vea jugadores a futuro, porque lo de la paula, ok, si tú me dices que es por, por estos partidos y por este mundial, puede ser, porque tiene experiencia, puede ser, pero si tú me hablas por un cambio generacional, me parece que la paula no, no calza en ese, en ese objetivo, no sé si me logras entender el punto que, a, a donde quiero llegar,
0: Sí, 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 te entiendo. Eh, yo, yo, a ver, eh, yo creo que lo, lo está tomando como una opción, ¿no? Sobre todo ante la ausencia de y Farfán. Creo que por eso es que lo, 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 los ha llamado, sobre todo por la ausencia de, de Farfán. Eh, acerca de un tema generacional, sí, obviamente ya la Pádula es un jugador que ya tiene 30 años, eh, pero yo creo que ante la necesidad, ante la urgencia, por eso es que ha optado por un 9, como es la Padula, y sobre todo por un jugador que está jugando en la Serie A y, y ya tiene cierta experiencia, ¿no? Sobre todo porque también ya jugó para, para la selección italiana, si bien cierto fue un amistoso, pero ya jugó, ha estado jugando ya buen tiempo en lo que es la Serie A, entonces eh, tal vez por ahí optó este por, por la Padula. Sí, yo también concuerdo en que se le vio de dar una oportunidad, por ejemplo, a Valera, eh, Aldair Rodríguez que también está eh, pero creo que él, lo que está buscando Areca es que en el futuro inmediato tener un 9 ya y creo que la Padula es, es el candidato ideal ¿no? para, para poder hacer un, una buena suplencia ante la ausencia de, de los dos que ya mencionamos como es Farfán y, y Paolo
1: ¿Y, y, ¿Y por qué la Paula sí? ¿Y por qué Ormeño no?
0: Eh, no sé, tal vez sea porque Ormeño es un jugador que como que recién se está, está este acomodando al, al fútbol mexicano y cuando hablo acomodando en el sentido de que recién está cobrando protagonismo que recién eh, está, está, este, está desarrollando ese, esa carrera futbolística siendo un delantero siendo siendo un delantero siendo un goleador para su equipo entonces Quizás por ahí la inexperiencia en comparación de Ormeño con La paula quizás por ahí se basa un poco Gareca. Como le digo, eso es, es algo que, que nosotros estamos opinando, ¿no? Entonces yo siento que por ahí puede que haber este la opción que, que Gareca haya optado más por La Padula que por Ormeño ¿no? sobre todo ante la urgencia de un 9 porque en, en estos momentos Areca necesita un 9 porque Farfán no está entonces necesita entonces, un
1: 9 entonces,
0: experimentado
1: ¿Entonces tú crees que Areca lo ha convocado por un tema de urgencia?
0: Sí, yo lo siento así, como un tema de urgencia y que tal vez en, en este proceso o en estos partidos puede optar si, si realmente puede ser una pieza importante para, para su equipo, para el proceso de eliminatorio. Creo que eso es lo, lo que está haciendo Gareca, ¿no? Va, va a llamarlo para poder conocerlo, para poder hacerlo jugar. Al menos, al menos si yo fuera Gareca, yo le daría minutos para que se vaya un poco acomodando y ver qué tanto puede rendir, ¿no? Sobre todo porque, porque las eliminatorias sudamericanas son las eliminatorias más duras. Entonces, entonces se necesita de, de un 9 experimentado.
1: Y, y creo que... Una
0: pregunta.
1: que de repente de, puede ser un poco morbosa supongamos que más no, no supongamos yo me imagino que acá un año oh, es decir el próximo año debería estar regresando tanto farfán como Paolo dime ¿convocarías a la Paula si ya están ellos listos para jugar?
0: Eh, yo creo que lo, lo tendría como una opción a ¿eh? la Paula porque como te digo Guerrero esta es su última sacarías? eliminatoria
1: ¿y a quién sacarías entonces en, ese, en, ese, en esos jugadores a Ruiz Díaz?
0: No, 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 no. O sea, como te digo, Guerrero es su última eliminatoria. Yo creo no, no, que pues, tío, para,
1: este, para este mundial, para este mundial, para, para estas eliminatorias, supongamos que ya están bien Paolo, están bien Farfán, ¿lo convocarías a la Paula o no? Para estas eliminatorias.
0: Eh, bueno, yo, yo por lo menos este ya no tomaría tanto en cuenta a Paolo, sobre todo como te digo porque ya es su última eliminatoria. O sea, este. O sea, ¿no creo... lo
1: convocarías a Paolo? No, no, no sería tu 9 tu nueve, tu nueve primordial para esas eliminatorias
0: claro porque hoy seguro claro ¿Con porque hoy claro pero justamente ahí está pues o sea o sea un técnico tiene que saber darse cuenta de que es un, es una pieza de que ya es limitado para ti ya no lo vas a tener entonces, este tú tienes que ir buscando una variante. Obviamente, como te digo, no te digo, oye, ¿sabes qué? No lo convoques más a Paolo. De repente, ante, la, ante una urgencia, ¿no? De repente, quizás, no sé, Farfán de repente suspendido, eh, Ruiz Díaz no puede venir, eh, este y solamente está pues Aldair Rodríguez nada más. Entonces ya, traigo a la Padula, este, o traigo a Paolo, una cosa así. Yo te digo porque, o sea, el técnico debe darse cuenta de que Paolo ya es, ya es un jugador que... No, no puede depender tanto ¿no? entonces yo creo que lo que él está haciendo en estos momentos es buscando justamente esa variante yo creo que el Gareca va a buscar esa variante ideal para, para, para Paolo para que de repente así, conforme fallan las fechas y vaya consolidando un 9 quizás deje de lado a Paolo pero yo te digo, en esos momentos este lo importante es Farfán y Paolo porque no tenemos otro y yo creo que eso es lo que está buscando Gareca, esa variante. Y no te digo, oye, la Padula va a ser el salvador y, y la Padula va a ser la variante, no lo sé. Eso eso se verá partido a partido, ¿no? Pero si realmente la Padula hace un, una buen, una buen, un buen trabajo, una buena campaña, eh, realmente la rompe, como se dice en la selección, yo creo que si tienes un 9 como la Padula que la está rompiendo la eliminatoria, vas a tener que rescindir de, de Farfán o de Paolo. Entonces creo que por ahí va un poco Gareca, ¿no? Que está buscando justamente ese suplente ideal de Paolo, para que cuando Paolo ya no esté...
1: Interesante, interesante cómo, cómo lo ves, porque ¿Claro? los periodistas locales, peruanos, por así decirlo, piensan que cuando Paolo esté bien, va a volver, y imagina, Paula no va a ser convocado otra vez.
0: Bueno tal vez, como te digo, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo que lo que Gareca está buscando es consolidar un 9 en estos momentos porque necesitan un 9 porque eso de depender tanto de Paolo o sea, tú imagínate, pues si sabes que esta va a ser el, la última eliminatoria de Paolo y qué tal le sale todas las cosas bien y terminamos clasificando en el Mundial entonces, este... llevar a un Paolo ya bastante mayor, también es complicado sobre todo porque un Mundial es muy diferente, es es, 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 es un fútbol de de, de alta competencia ¿no? son los mejores del mundo están ahí entonces este eh, y nos pasó el último mundial que tú no puedes dar eh, ciertas facilidades a un rival, en, sobre todo en un mundial porque lo pagas caro y creo que eso le pasó a Perú y por eso se, se terminó quedando en primera ronda entonces eso también tiene que servirnos de experiencia de que debemos llevar a los jugadores que realmente se necesitan para poder disputar un mundial ¿no? Y como te digo, yo no le estoy quitando los méritos a Paolo. Yo creo que Paolo es, es un jugador muy importante. Ha sido muy valioso para la selección. Pero también el entrenador tiene que darse cuenta de que eh, es un jugador que ya no lo vas a tener. ¿no? Entonces creo que por ahí es un poco. no que O sea, hay que... Que él está buscando ese 9 para que cuando Paolo ya no esté. Y como te digo, creo que la urgencia es eso. Porque, porque yo te digo, mira, eh, normalmente... O, o después del, del Mundial y, y, y cuando empezaron a, a esto de la Copa América ¿no? que se llegó a la final y se y perdimos con Brasil pero llegamos, logramos el subcampeonato después de esa Copa América todos nos dimos cuenta que, que ya no íbamos a tener a Paolo todos nos dimos cuenta de que necesitábamos otro 9 porque Paolo ya no va a estar y, y ahora que digan, no, que huele Paolo o sea, no tiene sentido si si, tú, si uno ya sabe que que es un jugador que ya no lo vas a tener, entonces tienes que ir buscando otra variante. Y yo creo que, que Gareca es un, es un buen estratega, sobre todo porque no le tiembla la mano en poder prescindir de un jugador, no solamente por el nombre, sino porque de repente necesita de otro jugador, ¿no? Y, y tú lo sabes, porque la eliminatoria pasada fue así, es, es, se rescindió de varios jugadores, no estuvo Pizarro, mucho más allá del nombre, no estuvo con Vargas, un buen tiempo no, no llamó a Farfán. ¿Y por qué? Porque él, para él esos jugadores no le servían. ¿No? Al menos en ese momento no le servían. Él necesitaba jugadores que, 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 le, que sumen para el equipo. Y creo que por eso trajo toda esta, esta variante de, de estos jugadores que realmente después nos llevaron a un mundial. Entonces creo que por ahí eh, Gareca también está pensando en eso, ¿no? Que va a llegar un momento donde ya va a tener que dejar de lado a Paolo para poder incorporar a otro 9 para que le pueda rendir. ¿O tú qué crees? ¿O tú piensas de que eh, Paolo tiene que estar sí o sí durante todo el proceso eliminatorio y si se dan las cosas, que Paolo también vaya a un Mundial?
1: Interesante interesante lo, tu opinión en realidad, este, Gabriel. Lareca eh, 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 me parece que, que es lo que eso es lo que quería tener tener este varios jugadores y, y esta cabezón me parece que iba por ahí a, a, a ver por qué lo digo no sé si de repente qué pasa si Paolo por tener por tener este por alimentarse bien lo que sé, y ser jugador a uno esté para un mundial más equipadas y qué pasa si también dime tú, tú quitarías a, a Cueva por ejemplo
0: eh, no lo sé, como te digo, o sea, si, si de repente cueva está en un buen momento, está bien físicamente, físicamente y, y hace una muy buena eliminatoria, es una pieza importante, ¿por qué no? Que, estén, que, que esté este en un próximo mundial, si es que se dan las cosas, ¿no? Pero yo creo que primero hay que, hay que pensar en la eliminatoria O no debemos pensar que sí vamos a ir al mundial Porque fuimos a la eliminatoria anterior O sea, primero hay que pensar en hacer una buena eliminatoria Y cuando ya estemos en el, en el mundial Ahí decir, no, oye, sí, esta, esta, esta pieza puede ser importante Esta, esta otra pieza no eh, Y yo concuerdo en que si eh, Más allá de la edad eh, Farfán Está en, en muy buenas condiciones El mismo pablo está en muy buenas condiciones eh, Bienvenido sea bienvenido sea, y si se da la oportunidad de que esté en el Mundial, pues que lo esté, bienvenido sea. Pero como te digo, yo, yo, yo pienso que Garicaba un poco por ahí, que le está buscando ese, ese 9. Porque si tú te das cuenta, sobre todo en las últimas eliminatorias, sobre todo en el ataque, por ahí ha variado un poco. O sea, normalmente siempre está Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez y por ahí Farfán. Pero después el cuarto delantero o el tercer delantero por ahí un poco varía. No, esa vez, la vez pasada estuvo Varela, no como que está ahí, o sea, está buscando. Después llegó un momento donde trajo al, a un jugador 9, también no me acuerdo, no recuerdo bien, pero trajo a Valera, a Raciel García, después también por ahí también llamó. Entonces este, Pero como digo, jugadores de, de, de media cancha hacia adelante, no como que está por ahí. Porque en el medio, al menos, eh, no no ha variado mucho, sobre todo digo en, en la parte defensiva. O sea, si tú te das cuenta, son los mismos jugadores que siempre llaman pero por ahí va, creo que Garica está buscando variantes de media cancha hacia adelante por eso es que los nombres también varían un poco, no siempre son los mismos y creo que por ahí va, pero bueno, en todo caso eh, para ir cerrando ya el tema el tema de la selección, el tema Perú creo que, que va a ser difícil el partido con, en Santiago creo que es un partido muy duro, más allá de que de repente no haya, no haya este público pero es, una, es un escenario que a Perú le cuesta pero también es positivo el que no haya gente, porque puede ser, le quita mucha, le quita menos presión, sobre todo a la visita, ¿no? Que en este caso es Perú. Y, y se puede traer un buen resultado. Yo creo que un punto de, de Santiago es un es es, es, una, es un buen trabajo, es, es una buena es, es, un, es, un buen negocio traerse un punto, Iván.
1: Creo que esta vez Gareca, como, como veo repetir, ¿no? Este tiene jugadores para escoger yo creo que jugadores que están hoy por hoy hoy por hoy en buen nivel como es el caso de Carrillo me parece como es el caso de Flores eh, entonces creo que arriba tenemos tenemos jugadores creo que Careca debería también concentrarse un poquito en la defensa no porque en todos los partidos nos, nos hacen goles no sé si tú has, si has notado si has notado eso yo creo que es porque eh, no, no estamos concentrados, salimos nerviosos, pero así como estamos viendo el tema ofensivo, delanteros, por así decirlo, también hay que ver el tema defensivo, porque en, en el fútbol no todo no todos se trata de eh, en la zona de arriba, ¿no? sino ser, equil ser equilibrio, tanto arriba como abajo. Y eso lo estaba haciendo muy bien Gareca, por buen tiempo, pero me parece que en estas eliminatorias que hemos comenzado, no he visto la mano de Gareca en el tema defensivo. No sé si concuerdas conmigo.
0: Mm, sí, creo que se han cometido algunos errores defensivos, ¿no? Pero creo que más que todo va un poco el, ante el de poder encontrar una muy buena saga de centrales, ¿no? Porque Zambrano, si no es cierto, pues no va a estar. Eh, el mismo Abraham que tampoco estaba teniendo minutos en su selección, entonces creo que no llegaban en buen momento esta, esta, esto, estos jugadores, este, sobre todo en ese sector de la cancha, en el sector defensivo, pero lo que bien lo que caracterizaba a este equipo de Gareca era que se defendía bien se defendía bien, no, no eran esos, esos equipos de, de eliminadores anteriores donde Perú era totalmente frágil en defensa y le caía y le llegaban por todos lados, ¿no? Creo que lo que Gareca pudo hacer, al menos desde, desde su llegada, fue consolidar una defensa sólida. Eh, ahora creo que también está un poco tiene ese problema, ¿no? de, de encontrar una dupla de centrales este, que realmente puedan rendir, ¿no? Entonces, ojalá que, que Sombra no pueda estar y que también este, deja de comer, deja de, deje de cometer tantas, tantas cosas, este, o sea, muy, muy exaltado para ciertas cosas. Eh, el mismo Abraham, que de a pocos va, va teniendo minutos en Vélez, entonces hay que esperar un poco que esa pareja de centrales se consoliden para, para hacer una buena defensa pero yo concuerdo en que sí estamos teniendo problemas defensivos y creo que Gareca también tiene ese deber de poder corregirlo, porque como tú lo dices este, así como podemos hacer goles arriba también nos están haciendo goles, entonces hay que corregir ese aspecto
1: Yo creo que Gareca que pone a Zambrano porque puede este frío, no hay un defensa mejor que Zambrano, hoy por hoy no tenemos y a mí me gustaría que, que Araujo y en esta situación Jean-Pierre Reine que ha sido convocado demuestren que están para una selección me gustaría que Araujo Jean-Pierre y, y Caldens bueno por ejemplo Caldens viene de anotar un gol en la, en la MLS me gustaría que uno de esos tres y que recupere su nivel de Santa María que es un defensor que juega, en, que juega en México que si está en México es por algo me imagino yo entonces me gustaría que recuperen su nivel tanto los cuatro y los que vengan que sean defensores que se, pueda, que se pueda confiar. ¿no? Creo que si pone a Zambrano es porque no hay, un, no hay un defensa mejor que hoy, hoy por hoy más que Zambrano. Y, y, y quisiera ver contra Chile si estoy er, errado yo o estoy bien. Porque si contra Chile sufrimos más, eh, sufrimos mucho en defensa, por así decirlo, creo que ahí tenemos un, un, una responsabilidad ¿no? eh, eh, que Greca tendría que verlo, ¿no? Pero, pero bueno, así como hemos hablado de Perú, me imagino que también hablaremos un poco de Chile. Creo que también Chile viene con grandes ausencias, como la de Aranguis, como la de Medel, ¿no? este, como mm. la de Vargas, su, su delantero Vargas, que mucho, mucho tiempo ha sido titular indiscutible. ¿no? Eh, me parece que tampoco no los dejan venir este, tanto a Vidal como a el otro... Alex no Sánchez. Acuerdo. Exacto, a Sánchez, ¿no? Y yo creo que con esas cinco bajas, que, que es casi medio equipo de Chile, y, y es más, también el defensor que fue expulsado en el, en el anterior partido, que para mí era un gran defensor, que, que era un defensa sólido, eh, así como Zambrano en Perú, por así decirlo, y creo que con esas seis bajas, que es casi medio equipo, Perú tendría que, que dominar el partido, ¿no? Así lo veo yo, sí o sí, no no es que de repente, quizás, creo que no, creo yo que con esas seis bajas tendría sí o sí que que, domine, que dominar el partido este Perú, no sé tú cómo lo veas.
0: Mm, sí, sí, claro, no. yo creo que esas ausencias son, son este, ausencias que realmente las va a sentir la escuadra chilena, pero eh, yo sigo pensando en que a Perú le cuesta todavía jugar en Santiago, entonces va a ser un partido muy difícil. Lo mismo nos imaginamos con Paraguay, que también podíamos hacer un buen resultado, pero mira, al final las cosas no se dieron y se terminó robando un punto. Dentro de los convocados, como tú lo dices, está este Alexis Sánchez, está Arturo Vidal, no pero vamos a repasar un poco acerca de los convocados, acerca de esos jugadores que Reinaldo Rueda ha llamado para este duelo ante Perú. Primero es Claudio Bravo, Ormar Carabalí y Brian Cortés, son los arqueros. Los defensas son Jonathan Andía, Jambo Seyur, que vuelve. Mira, este veterano jugador ya de 36 años ha regresado a La Roja. Luego está Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas. Eh, en el medio campo, eh, Claudio Baeza, Rodrigo Echevarría, Pablo Parra, César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal. ¿No? Y arriba, Jan Menezes, Felipe Mora, Fabián Orellana, Carlos Palacios. Diego Rubio, Alexis Sánchez, Andrés Vilches y el llamado Niklas Castro. ¿no? Este es un jugador noruego, ya, pero con raíces chilenas, que incluso lo han, lo han denominado en La Padula de la Roja. ¿no? Este también es su primer llamado para, para la selección chilena. Entonces, habrá que esperar también qué tan qué tal delantero es este, qué tan buen delantero es Niklas Castro. Y concuerdo, ¿no? Esa ausencia de Eduardo Vargas, un Eduardo Vargas que últimamente ha sido muy criticado sobre todo porque eh, no está anotando no tiene está con, con esa mala racha de, de sin poder marcar y entonces creo que por ahí un poco optó este Reynaldo rueda de prescindir de él ante no estar en un buen momento y optó por este jugador noruego pues Niklas Castro eh, acerca de, de los otros convocados como son Arturo Vidal y Alexis Sánchez, sí existe, existen ciertos este eh, impedimentos que pueden hacer que, que estos jugadores que militan en la Serie A, militan en el Inter de, de Milán no puedan estar ante la selección peruana sobre todo por un tema ya más que todo de, de la salud, un tema de salubridad no ya que el país donde ellos están creo que le, Existen problemas para que los dejen los dejen partir ¿no? hacia, hacia su país, en esta ocasión es Chile, sobre todo por estos problemas todavía que sigue de, del tema del coronavirus. no Entonces vamos a esperar cómo se las cosas y de repente finalmente les dan ese permiso para que ellos puedan viajar, aunque en, estos, en los últimos momentos... En estas últimas noticias que nosotros hemos podido recoger, las últimas informaciones es que no podrían estar, no, no, no podrían darles el permiso para que puedan viajar, Iván.
1: Con la lista que tú me has dado, si vamos al Mundial 2018 o a las eliminatorias 2018, eh, muy pocos, muy pocos de, de esa lista no, como tú dices, vos, vos señor, que vuelve, veterano, isla. Eh, Maripán, eh, en, en Aguadante, que en Vidal, nomás eh, eh, Vidal y, y, y Pulgar, que juegan la Fiorentina, eh, en la delantera, creo que también todos son nuevos, solamente eh, Sánchez, me parece. Eh, de ahí lo demás, creo que todos son una nueva generación, por así decirlo. Y yo creo que con eso deberíamos sacar ventaja a nosotros, ¿no? porque nosotros sí tenemos algo, algo concreto, nos conocemos. Solamente que el único que hacía que, que es nuevos es la paula, pero nadie más, ¿no? O sea, los demás nos conocemos, deberíamos sacar ventaja de eso. Creo.
0: Sí, sí, claro. Eh, yo siento que, que Perú tiene, tiene un poco su, sus chances no tiene más chances en esta ocasión sobre todo ante esas posibles ausencias ¿no? porque todavía no, no, no tenemos nada, más, nada confirmado pero las últimas informaciones que hemos podido recoger es que efectivamente no, no les podrían dar ese permiso ¿no? a, tanto a, a Arturo Vidal como a Alexis Sánchez entonces son grandes ausencias para, para la selección chilena sobre todo porque son estos jugadores que todavía se mantienen eh, dentro de, la, de Chile sobre todo porque son parte de esa generación dorada que, que tuvo que tuvo Chile, ¿no? Creo que son ellos, y, y además de Claudio Bravo, creo que son ya los pocos que todavía se mantienen. Y bueno, el regreso de Boseyur, que también ha sido muy cuestionado, su regreso en Chile, sobre todo porque consideran que ya es un jugador eh, de veterano, es un jugador de 36 años de edad, que físicamente tampoco está bien y entonces este el técnico ruedas es, es, ha sido muy cuestionado so, sobre, sobre el llamado justamente de de Bocellur, no y no, incluso el mismo vosellur ya luego este de la copa américa en brasil 2019 luego de ese partido del ser puesto con argentina él había anunciado ya su retiro de la selección ¿No? Entonces, este Rinal es, está siendo muy cuestionado, Rueda. Sobre todo porque él, en un primer momento, el técnico, había manifestado que sí, que él, este, en sus planes estaba este cambio generacional. Que ella deseaba este, poder acoplar nuevos, una nueva camada de jugadores para poder pelear una nueva clasificación. Pero entonces, el llamado de este jugador de 36 años este está siendo muy cuestionado últimamente. Eh, y, y como tú lo dijiste al inicio, al inicio de del programa, eh, Chile tiene la necesidad de ganar, Chile tiene la urgencia de poder sumar, de poder sumar de a tres, sobre todo que en, porque en las dos fechas eliminatoria eh, no, este, no, no consiguió una victoria, eh, perdió ante Uruguay en el centenario y empató con Colombia en Santiago, entonces tiene un punto, igual que Perú, aunque... Eh, lo de Chile genera más dudas que aciertos, ¿no? genera más decepción que esperanza, porque este Chile no no está jugando bien, no está haciendo un, un buen juego este colectivo, y, y sobre todo porque en el último partido ante Colombia lo quedó demostrado, porque lo estaba ganando, estaba ganando 2 a 1, y, y faltando tan poquito, no creo que en el descuento lo terminan empatando, entonces entonces este, tiene esa urgencia de ganar esta selección chilena, Iván.
1: Eh, claro, sí, como te decía al principio, ¿no? es, que, es que tanto Perú como Chile están en la urgencia de ganar. Chile tiene, me parece, un punto y Perú también un punto. Ahora, obviamente, que Chile tiene está de local, tendría que ganar sí o sí, pero como lo, como lo hemos estado comentando, eh, casi seis jugadores no van a jugar en la selección chilena. O sea, casi medio equipo. O sea, si bien es cierto, Chile está en la, la obligación de ganar por ser local. Pero Perú eh, no viene con ninguna baja, muy aparte de Farafán y muy aparte de Paolo, no viene con ninguna baja más. Bueno, y la de Zambrano, que, pero si bien, como, como bien dijimos, creo que tranquilamente podríamos reemplazarlo por Araujo, por, por Calios o por el Reino, creo que hay defensores. Entonces, creo yo que, que tenemos que salir apretada. Estamos con un punto. Eh, Ahora, ¿este mundial o va a Chile o vamos nosotros? Así así de simple. Bueno, y también está Ecuador, pero creo que ahí, ahí, está, ahí está la pelea, Chile y nosotros. Y tenemos que sacar, sacar ventaja, viene con seis, con seis jugadores menos. Y bueno, en Perú tenemos que hacer valer nuestra localidad cuando venga Chile. Así de simple.
0: Sí, sí sobre todo porque es un rival directo, no creo que creo que en este partido no, no vale especular eh, no vale este, sacar un mal resultado hay que sacar un mal resultado, yo creo que un empate en Santiago es positivo, sobre todo porque evitas que ese rival directo este, sume no evitas que ese rival directo sume a tres, y concuerdo, creo que, que, que Perú eh, dentro de los rivales directos que tiene al menos por lo visto en esas últimas eliminatorias es, este, es Chile es este... Es Ecuador, creo que son ahí, son entre esos tres quienes tienen que pelearse por, por ese, ese cupo. Porque Brasil está jugando una barbaridad, creo que es el, el mejor que está jugando en Sudamérica. Eh, luego Colombia también está en un buen momento. Eh, Argentina creo por tener a Messi, creo que creo que va a estar en el Mundial. Eh, y entonces creo que esos tres son fijos, no Uruguay también, quizás por el plantel que tiene, pero todavía creo que hay ciertas dudas. Y entonces por ese quinto puesto creo que se lo van a pelear esos, esas elecciones, ¿no? Va a ser Perú, va a ser Chile, va a ser Ecuador, son, son esas elecciones que se van a pelear por ese, por ese quinto, quinto cupo, ¿no? Y por ahí también puede ser Uruguay, tal vez también peleando en quinto punto, quinto cupo. Entonces creo que lo importante es poder sumar ahí
1: en Santiago, Iván. Como tú lo dices, bueno, para, para mí los fijos son Brasil, Uruguay y Colombia. Argentina mmm, mmm, tampoco no tiene un estilo de juego que podríamos decir, wow es la Argentina de antes, es más, tranquilamente acá en Lima tendríamos también que ganar la Argentina sí o sí, por lo que, por lo que vemos cómo está jugando, ahora Argentina sabe también que está peleando quinto puesto por algo le ganó a, a Bolivia allá de visita, sabe que esos, esos, punt esos puntos son son, son son primordiales esos puntos, entonces creo que todos están haciendo su trabajo Así como todos hacen su trabajo, Perú, creo yo, voy a repetir, debería hacer su trabajo ganando en Chile, por todo lo que mencioné. Y así con eso no ganamos, o al menos no veo que Perú domine, que podemos perder, sí, de repente, por un rebote penal lo que sea, sí, podemos perder. Pero aunque sea que Perú demuestre, que, que ha dominado un partido donde, donde, donde creo yo que tendríamos que dominarlo... Por, por las cosas que dije, yo creo que si no veo eso, va a ser, no digo que es difícil, pero sí va a ser como las eliminatorias pasadas donde vamos a sufrir mucho, ¿no? Vamos a sufrir mucho, de repente hasta, hasta el último momento veremos si es que vamos o no vamos, como siempre veremos las estadísticas, jugaremos con los números y lo que siempre hace Perú, ¿no?
0: Sí, claro, por eso yo al menos pienso de que traernos un punto de Santiago creo que es un buen resultado. ¿no? sobre todo porque eh, evitamos que un rival directo termine sumando a tres entonces creo, por eso lo digo, creo que es importante este, no perder ese partido sobre todo porque es un rival directo luego viene Argentina, que ya habrá un momento de la Argentina, pero sí yo creo que también pero tiene los argumentos para poder ganar, pero, pero bueno eh, yo pienso de que va a ser un partido muy difícil el partido en Santiago eh, sobre todo porque Chile eh, se juega muchas opciones muchas 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 chances de poder seguir eh, soñando con, con la clasificación entonces tiene esa urgencia de sumar entonces creo que Chile va a salir con todo Chile va a ser en busca del gol le va a ser va a querer entrar por todos lados para poder hacerle daño al Perú y entonces este creo que ahí también va a tener este que estar en un buen nivel la defensa peruana, para poder contrarrestar eso. Sobre todo ante, como te digo, un Chile necesitado. Entonces, eh, lo que tiene que hacer Gareca es hacer un partido inteligente, ¿no? hacer un partido inteligente y poder traer un buen resultado ahí a Santiago, Iván.
1: Para finalizar eh, mi, 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 mi comentario, eh, como tú decías, Gabriel, este, tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber jugar de visita, Creo que Gareca tiene que ver ese punto débil de Chile para saber cómo jugarle de visita. Estamos jugando con un Chile que viene, que viene con un cambio generacional, que no es el Chile de antes, que no es ese Chile que, que te golea, que no es ese Chile que tiene, que tiene posición de balón todo un primer tiempo, si desea, o todo un segundo tiempo. Creo que es un tema más de Gareca, de ver, de ver los partidos de Chile, cómo jugó lo, los primeros dos partidos, eh, analizar sus puntos débiles. Creo que tenemos la gente suficiente para poder... Este, Tener más el balón, me parece. Solo con esto cierro y decir que, bueno, que creo que va a ser un gran partido. Creo que Perú tiene las armas para poder ganar de visita, los delanteros para poder ganar de visita y tener la posición de balón como Gareca como lo quiere. Va a ser un partido... Creo que los dos se van a matar porque los dos tenemos un punto y el que gana se dispara.
0: Sí, lo importante es humano sobre todo jugando en Santiago en una cancha muy difícil. Eh, y, y va a ser un partido muy difícil un partido muy muy complicado y, y esperemos de que Perú pueda sacar un buen resultado de ahí en Santiago y todavía poder este seguir teniendo esas aspiraciones de de poder clasificar un mundial sobre todo por la forma como está jugando Perú creo creo que tenemos muchas posibilidades eh, también con este espero de que esta selección siga rompiendo esas rachas que, que con Gareca podido lograr y, y que por qué no poder este, lograr una victoria no importante ahí en Santiago sería fenomenal pero un empate también es positivo así que nada ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en un próximo programa aquí en el repichaje y decirles que nos pueden seguir a través de eh, Anchor a través de Amazon Music en Spotify en el Facebook en YouTube pueden buscarnos ahí como el repechaje, siempre estamos ahí este, lanzando todo tipo de informaciones y ya le estamos hablando un poco acerca de las eliminatorias sudamericanas también y todo lo que se viene y de los siguientes
1: rivales que tendrá Perú, así que ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad, chao